0: Hola queridos, espero que estén bien, que estén llevando sus finanzas en orden y espero también que se estén cuidando mucho tanto ustedes como a los más vulnerables, porque ya bueno, esta pandemia tiene más de 4 millones de contagiados en el mundo y no parece tener ninguna ganas de detenerse. Eh, ya la próxima semana entramos en los últimos 5 capítulos de la segunda temporada de este podcast. Recuerden que la primera les da toda la base de conocimientos que necesitan para empezar a poner sus finanzas en orden. Así que si no la han escuchado, les recomiendo mucho que lo hagan. Esta segunda temporada tiene algunos temas más específicos, cosas que yo quería comentar, y algunos temas también que fueron solicitados en mi Instagram, arroba finanzas para Podcast. Así que si tienes un tema que quieres escuchar, escríbeme ya ahora, porque bueno, quedan pocos capítulos, eh, por ese Instagram, y también puedes mandarme dudas, comentarios, reclamos y felicitaciones. Gracias a todos los que me escuchan, ya sea que lo hagan desde que empezó todo o hayan empezado hace 10 minutos, a este momento de grabar este episodio vamos por 6.000 reproducciones, lo cual es infinitamente más de lo que nunca hubiera imaginado. Así que gracias a su muy linda respuesta, no solo en cuanto a las veces que han escuchado, sino a las cosas que me han mandado por Instagram, eh, a este pequeño proyecto que, bueno, estoy haciéndolo de puro corazón. Así que creo que esto, si sigue así, va a continuar una tercera temporada el próximo año. Ya veremos. Entrando ya en tema, el capítulo de hoy es un tema que creo que es importante para absolutamente todo el mundo. Se trata de cómo mejorar tu pensión. La pensión es ese dinero que recibimos cuando nos jubilamos, que viene guardándose de nuestros propios ahorros mensuales y que se supone que debe servirnos para vivir una vejez tranquila y feliz. ¿Cuál es el problema? Que en la grandísima mayoría de los países iberoamericanos eso no funciona así. En general, la pensión apenas alcan alcanza para vivir, y en algunos lugares ni siquiera eso, así que aquí estamos hablando de dinero, de finanzas, de educarnos para poder ahorrar, invertir, tener libertad financiera y vivir como queramos, ¿verdad? Ah, pero ese vivir no es solo ahora, ni es solo en 10 años. Tenemos que planificar para cuando dejemos de trabajar definitivamente y podamos realmente estar tranquilos. No importa si tu meta financiera es viajar, estar tranquilo, comprarte un yate, tener tu propia casa, en cualquiera de los casos eventualmente vas a llegar al punto en el que no vas a querer o no vas a poder seguir trabajando. Y tienes que pensar que cada vez la expectativa de vida es mayor. Así que antes se planeaba para 10, 20 años y ahora tal vez tienes que planificar para 40. No lo sabes. Así que por eso siempre les insisto en que hay que pensar tanto a corto como a mediano como a largo plazo. Aún si el país donde vives tiene un excelente sistema de pensiones, que sería raro, tal vez quiera pensar en aumentar ese dinero para tu futuro y poder vivir aún mejor. Porque bueno, ¿quién no quiere vivir mejor, verdad? Bueno. Yo voy a hablar mucho del caso de Chile, porque bueno, aquí es donde y es lo que conozco más de primera mano. Pero sé que la mayoría de los que me escuchan son de otros países, así que consideren eso como meros ejemplos. El fondo de cada tip igual es aplicable en cualquier lado. Lo primero y muy importante que hay que recalcar es que tienes que hacerte consciente, lo más temprano posible en tu vida, de que tu futuro no puede depender solamente de tu pensión. No solo porque en general será insuficiente para que vivas y tendrás que pasar mucho trabajo y no es la idea, sino porque además la pensión depende de tus años de trabajo y veces que has cotizado. Y si, por ejemplo, dejas de trabajar unos meses, eso va a impactar en tu pensión. Si tu fondo de pensiones invierte en activos variables, seguramente vas a perder dinero en cada situación de crisis, como la que vivimos ahora, por ejemplo. Claro, ese dinero probablemente se recuperará después, pero el tiempo que demore en hacerlo impacta en el dinero total que vas a tener a futuro. Muchos fondos de pensiones tienen la posibilidad de que tú te metas en su web y hagas una simulación de cuánto ganarías si, por ejemplo, siguieras ganando lo mismo, siguieras trabajando todos los meses de tu vida y todo fuera estable y perfecto. Aún así, en muchos casos, eso es, insu es insuficiente. En algunos países la pensión es incluso mucho menor que el sueldo mínimo. Pero más allá de, hecho, de eso, <risa> ¿has hecho el ejercicio? ¿Tienes alguna idea de cuánto ganarías al jubilarte asumiendo que todo avanza tal y como lo esperas? Si la respuesta es no te invito a hacerlo. Puede que te sorprendas y cuando lo hagas, considera que el número real podría llegar a ser significativamente más bajo, pues cuando te dicen ese monto también lo calculan como si todo fuese a salir perfecto siempre. Ahora bien, ya tienes ese número. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo mismo de siempre, investigar. ¿Cómo funciona la pensión en tu país? Por ejemplo, en Chile los fondos de pensiones son privados y el empleador debe pagar un monto mensual para ese fin, que es un porcentaje de tu sueldo. Con ese dinero, ellos invierten en cuatro fondos que están determinados por el tipo de inversión. El fondo A es el más riesgoso y el fondo D es el menos riesgoso. Así que el A y B los invierten en renta variable y el C y el D los invierten en renta fija. Así que si ocurre algo terrible, pierdes menos dinero con el C y D, pero en circunstan circunstancias normales también ganas menos dinero con el C y D y más con el A y B. Y en función de eso, la gente puede elegir el fondo que quiera, que en general ellos te recomiendan que sea el más riesgoso mientras eres más joven y menos riesgoso mientras eres mayor porque si acumulas muchos buenos intereses en tu juventud que después continúan creciendo gracias a los maravillosos intereses compuestos de los que les he hablado anteriormente. El saber cómo funciona en tu país es muy, muy importante. No es suficiente con que tu empleador o tú hagan el pago mensual, porque las administradoras de pensiones son eso, gente que administra tu dinero. Entonces, aunque sea que lo tengas que hacer por ley, es bueno que sepas cómo están administrando tu dinero, porque estamos hablando del respaldo de tu futuro. No es algo menor como para dejar a ciegas en manos de desconocidos. Una vez que entiendes cómo funciona, es bueno que investigues las otras posibilidades. ¿A qué me refiero? Hay países que tienen un porcentaje obligatorio del sueldo que hay que pagar para pensiones y otros no. Otros dependen de si la persona quiere, y en la mayoría de los casos es mejor y necesario que la persona quiera, por supuesto. Pero además de la pensión obligatoria, existen fondos de ahorro de pensiones que son voluntarios, y eso funciona en casi todos los países, si no en todos. Algunos puedes solicitarlos, por ejemplo, para que te quiten automáticamente un porcentaje de tu sueldo mensualmente y otros son de pago voluntario cada vez que quieras. Eh, algunos te permiten retirar fondos cuando quieras y otros solamente al pensionarte. En fin, hay muchas modalidades y no te recomiendo que inviertas ni un dólar hasta entender bien cómo funciona todo. Por ejemplo, en Chile hay dos modalidades. Una es la cuenta 2, así se llama, <ríe> que se abre por internet. Metes dinero cuando quieras y también puedes retirarlo cuando quieras. Mientras tanto, va creciendo por las ganancias de las inversiones y si te retiras eh, menos, o sea, si puedes hacer tus retiros por menos de tanto dinero, no te cobran intereses. Es muy bueno para ahorrar, para compras importantes como una casa, pero para la pensión hay otra que es aún mejor. Se trata del APB, que significa Ahorro Previsional Voluntario. Este puedes pedir que te quiten un porcentaje de tu sueldo o puedes tú mismo depositar, tiene las dos opciones y tiene varias ventajas según el régimen que elijas. El régimen B, por ejemplo, tiene una significativa rebaja al impuesto, así que si tienes muchísimo dinero para invertir y lo pones ahí, tienes un muy buen beneficio tributario. Pero el régimen A es hermoso porque el Estado te reintegra el 15% de tu ahorro anual hasta un tope que igual es bien generoso, así que básicamente el gobierno te está regalando dinero en compensación por ahorrar. Suena lindo, ¿no? No obstante, estos beneficios, que son maravillosos, si no sabes que existen, no los puedes usar. Entonces, seguramente en tu país hay opciones equivalentes, que vienen de los mismos fondos de pensiones o del Estado. Y es importante que investigues para que conozcas todas tus opciones. Seguramente hay una excelente opción por ahí, esperando a que la descubras. Ahora bien, ¿cuánto dinero ponerle? Porque imagínate, esa plata no la voy a ver hasta dentro de 30 años, y ahora tengo gastos que hacer, ¿verdad? Bueno, mi recomendación es que sea un 20% de tus ingresos. Si no puedes un 20%, un 10. Si no puedes un 10%, un 5 pero siempre asigna un monto fijo para sumar este ahorro, y empieza lo antes posible, con el mayor monto que puedas sostener mensualmente, porque el interés compuesto funcionará y a la larga va a generar mucho más dinero que si esperas, por ejemplo, 10 años para empezar a aumentar el porcentaje. Ahora bien, vamos a otro tema que es fundamental, y es lo de que no puedes poner todo tu futuro en manos de una sola fuente, la famosa de no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Así que todo lo que hemos hablado en este podcast, desde cómo aumentar tus ingresos hasta cómo hacer un presupuesto, debes repensarlos en miras de tu futuro. ¿Estás haciendo algún ahorro para tu futuro lejano? ¿Tienes alguna inversión a largo plazo? ¿Estás buscando lo que te apasiona para crear tu emprendimiento? ¿Estás ganando suficiente dinero para sustentar tu futuro o deberías sumar algún ingreso más? ¿Tienes pensado algún ingreso pasivo que puedas generar ahora para que te dé sus frutos mucho más adelante? El máximo ideal, por supuesto, sería que emprendieras ahora aunque sea con algo pequeño, que a la larga puede ir creciendo y ser una fuente de dinero permanente para ti, incluso llegando a ser una empresa en lugar de un autoempleo. Pero si no quieres emprender, hay muchas otras cosas que puedes hacer para asegurar tu vejez. Por ejemplo, podrías dedicarte a alquilar departamentos por Airbnb. Ahí tienes unos ingresos casi fijos todos los meses que no dependen de tu trabajo ni de tu pensión. Podrías invertir en un estacionamiento o un depósito para alquilarlos también... Piensa que la idea es que cuando te jubiles tengas, además de la mejor pensión posible, tengas algún otro ingreso. ¿Que lo de alquilar departamentos es solo para millonarios? Pues mira, no. Hay gente que ha ahorrado años para comprar su primer departamento y lo alquilan y con ese dinero pagan los gastos y el crédito hipotecario. Así que un par de años después ya se pueden comprar otro y así. He sabido, de gente que a los 50 años tienen tres o cuatro departamentos usando esta misma técnica. Así que de que se puede, se puede. El mensaje de fondo es que no puedes sentarte a esperar a que llegue tu jubilación y que la pensión se encargue de ti, porque seguramente no va a ser suficiente, y si no tienes ahorros, inversiones e ingresos pasivos, no vas a tener nada más a qué aferrarte a menos claro que en ese momento decidas, por ejemplo, fundar una empresa, que también es totalmente válido. Yo hablo de jubilación porque es como el momento más usual para dejar de trabajar, pero depende de cómo quieras armar tu vida. El, el coronel Sanders fundó KFC a los 62 años y pasó el resto de su vida, que no fue menor, 28 años más, como millonario. Eso también es una opción. Ahora, yo recomendaría no arriesgar tanto y organizar tu vida financiera, de manera que, a medida que pasa el tiempo, puedas estar más tranquilo y no al revés, como suele ser en la mayoría de los casos. <ríe> bueno, ya vamos llegando al final del capítulo. Espero que les haya sido útil y que los deje pensando y planificando para su futuro. Nos encontramos la próxima semana. Chao! Thank you.